0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Opción Pública, un programa especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán, soy abogado con un interés particular por el derecho constitucional y electoral y más recientemente he egresado de un posgrado en Política Comparada en LSI. Desde hace algunos años, un poco por trabajo y un poco por hobby, seguir de cerca las campañas electorales y tratar de entender los acontecimientos que las rodean se ha vuelto uno de mis intereses principales. En particular, Intento prestar atención a entender qué nos dicen y qué no nos dicen, los datos que revelan las encuestadoras, revisar el detalle de los procesos de inscripción de candidaturas, tachas y exclusiones de candidatos, y en general procuro estar atento a qué podemos aprender de las experiencias previas y de la literatura académica para entender mejor qué está pasando y qué escenarios podrían avecinarse en las campañas electorales. Esa será justamente la idea de este podcast. Pero como saben, este es un contexto muy especial, por más de una razón. El tema que oyen además más los titulares, y esto dice mucho en nuestra clase política, es el último enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como ya deben haber escuchado a estas alturas, la revelación de varios audios que involucran al entorno más cercano al presidente Martín Vizcarra por parte del congresista de UPP y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, detonó el último viernes la activación de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente en contra del jefe del Ejecutivo. Esta crisis sin duda tendrá un impacto importante en la campaña que está por empezar, sin embargo aún parece muy temprano para estimar el efecto total que la crisis podría tener. Todavía no conocemos todos los hechos relevantes de la historia, ya que aún continúan apareciendo nuevos audios, y al cierre de la edición de este episodio no se sabía si el Tribunal Constitucional admitiría o no la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo, que pretende detener el proceso de vacancia. Por eso, quiero dejar el análisis de este tema para el siguiente episodio que saldrá la próxima semana luego que sepamos la decisión del Tribunal Constitucional y cómo reaccionaron tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y hoy más bien quiero hablar del otro tema que es tan relevante y que en realidad trascenderá a cualquier posible desenlace de la crisis, la pandemia. La pregunta entonces que quiero analizar en este episodio es ¿Cómo se organiza un proceso electoral durante una pandemia? Ojo, no me refiero solo a cómo será el proceso una vez que tengamos que acudir a las urnas, sino también a todo lo que viene antes cómo se organizarán las campañas, cómo harán los candidatos para comunicarse con los electores, etc. Los peruanos no seremos los únicos ni los primeros en hacerlo, ni siquiera en la región. República Dominicana llevó a cabo sus elecciones generales el último julio. En octubre, Bolivia también tiene programadas elecciones generales. Y claro, en noviembre serán también las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para entender más sobre este tema, conversé hace unos días con Adriana Urrutia. Esto fue antes de que se desatara la última crisis. Aló.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Adriana es politóloga y directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En julio fue nombrada además presidenta de la Asociación Civil Transparencia, que desde 1994 trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y de la representación política en el Perú. Lo primero que le pregunté a Adriana fue cuáles son los principales retos que hoy tenemos pendientes para llevar a cabo un proceso electoral durante una pandemia.
1: Bueno, yo creo que estamos eh, ante una de las elecciones más complicadas de nuestra historia, porque tenemos que garantizar los derechos políticos, garantizando también la salud, ¿no? Y el, y el derecho a la salud.
0: Si tuvieras que mencionar dos o tres puntos que son así lo, lo, los problemas más este que tú destacarías como más relevantes, ¿cuáles serían y por qué? Eh,
1: yo creo que en, en un país como el Perú, una campaña en tiempos de pandemia es el primer reto que enfrentan las próximas elecciones. ¿no? Nosotros somos un país donde las prácticas políticas son bien territoriales, locales, cercanas, y esta campaña va a tener que ser esencialmente virtual.
0: Lo que se observó en la campaña previa a las elecciones de julio en República Dominicana fue justamente ese fenómeno al que se refiere Adriana. Las redes sociales cobraron mucha más relevancia. Según la agencia de noticias EFE, si bien no dejaron de haber algunos eventos presenciales, tradicionalmente las elecciones en ese país se caracterizaban por tener concentraciones y caravanas durante varios meses. Pero esta vez todo ello se redujo a su mínima expresión. Y de hecho, los dos candidatos que lideraban las encuestas, incluyendo a quien resultó ganador, decidieron cerrar sus campañas solo con un mensaje por televisión.
1: El protagonismo en las redes sociales va a ser enorme, y ahí tenemos que saber utilizar las redes sociales de manera positiva, para garantizar la diversidad de opiniones, eh, la pluralidad, ¿no? pero también un debate que esté bien informado y alturado. Porque la otra cara de la moneda es que las redes sociales puedan eh, ser un espacio donde se difunde información falsa. ¿no? Y Entonces ahí uh -huh. eh, eh, espacios como este podcast u otras iniciativas ciudadanas tienen que ayudar a que los ciudadanos estén bien informados y que la información esté verificada.
0: En República Dominicana, el organismo electoral anunció en marzo que monitorearía la publicidad que se comparta en redes sociales para verificar que ésta cumpla con la ley y que no se comparta información falsa, aunque no queda claro con cuánto éxito logró implementarse este anuncio. En Perú, este tema deja también abierta una pregunta sobre cómo se percibirá la campaña en los distintos rincones del país y también entre las distintas generaciones, considerando las diferencias que existen en conectividad y en el uso de redes sociales. Pero además de las redes... Existen también otros retos muy relevantes.
1: El tercer reto es eh, la posibilidad de voto de los grupos más vulnerables. ¿no? Y ahí están, digamos, eh, las poblaciones eh, que se encuentran más lejos de los locales de votación, que es en las últimas elecciones: vimos que eh, muchos electores que se encontraban, por ejemplo, en distritos de la Amazonía no habían acudido a votar. Y eso plantea el reto eh, operativo de cómo llegamos a esos electores eh, para que ejerce su derecho ciudadano ¿no? sin eh, todo esto, eh, digamos, cuidándose, pero también eh, que no aumente la fractura eh, representativa en el país, ¿no? Que por no acudir a votar no se vea representado eh, su voto y entonces se sientan ellos más eh, excluidos de ese sistema democrático, ¿no? Entonces Todo esto implica un reto mayor, mayúsculo, que es el reto logístico. No Estamos frente a un conjunto de desafíos logísticos en un contexto donde todavía las reglas no están decididas ¿no? del todo.
0: Para intentar hacer frente a estos y otros problemas, tanto desde el Congreso como desde los organismos electorales ya se han empezado a implementar algunas modificaciones normativas para adecuar el proceso electoral al contexto de la pandemia. El sábado 22 de agosto, el gobierno publicó la Ley 31038, ...que aprobó recientemente el Congreso y que tiene precisamente ese objetivo. Esta nueva ley modifica algunas disposiciones tanto de la Ley Orgánica de Elecciones... ...como de la Ley de Organizaciones Políticas... ...que son las principales normas que rigen nuestras elecciones generales. Entre otras cosas, se ha dispuesto que las personas en grupos de riesgo de contraer el COVID-19... ...identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria... ...estarán exentas del pago de multas tanto para votar como para ser miembros de mesa. También que la votación se efectuará hasta las 7 de la noche y ya no solo hasta las 4 de la tarde para así facilitar un mayor distanciamiento social, aunque el escrutinio, es decir, el conteo de votos, de todos modos se completará ese mismo día. Por otro lado, se ha dispuesto también que los procesos de inscripción de candidaturas y algunos otros procedimientos ahora serán electrónicos, y sí, esto quiere decir que hasta 2016 los candidatos acudían a escribir sus candidaturas en persona, llevando todos sus papeles en físico. Quizá lo más novedoso es que por primera vez se permitirá a las agrupaciones políticas realizar sus elecciones internas mediante un voto electrónico no presencial. No obstante, aún hay varias materias que deben ser revisadas.
1: Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial.
0: El argumento más conocido que existe hoy en contra del voto preferencial es que este promueve que los candidatos de cada partido compitan entre ellos mismos, en lugar de hacerlo solo contra sus rivales. Así, se termina afectando la institucionalidad interna de cada partido. Pero Adriana nos explica cómo eliminar el voto preferencial también podría ayudar a este contexto en particular.
1: La eliminación del voto preferencial es una reforma que podría incluso agilizar el proceso de votación porque eso reduciría eh, el tiempo que uno toma eh, para votar. ¿no? Y entonces, si uno vota por lista, pues se, se reduce el tiempo y eso nos va a ir ahorrando eh, pequeñas fracciones de tiempo por elector y al final, si se suma eso, se acorta, digamos, el tiempo que toma cada ciudadano en votar, ¿no? Y eso haría que eh, tanto el voto como el escrutinio sean más rápidos y nos permitiría garantizar, digamos, la celeridad del proceso.
0: El nuevo jefe de la OMPE, Piero Correto, se ha pronunciado ya en el mismo sentido de lo que sugiere Adriana. Cabe mencionar además que sí existe cierta evidencia que sugiere que el voto preferencial causa cierta confusión entre los electores. Si uno compara, por ejemplo, la cantidad de votos nulos que se dan en la elección presidencial, en la que solo debes marcar una casilla, con los votos nulos que se dan en la elección congresal, en la que hay voto preferencial, nos encontraremos normalmente con una gran diferencia. En 2016, por ejemplo, hubo casi 3 millones de votos nulos más en la elección congresal que en la presidencial, es decir, alrededor del 16% del total de personas que votó. Este es un problema sobre el que especialistas como Fernando Tuesta vienen advirtiendo ya desde hace varios años. Otro tema que hoy viene generando mucho debate en Estados Unidos es la influencia que tendrá en sus elecciones en noviembre y el voto por correo, pese a que en ese país es un sistema que se utiliza desde hace muchos años. A propósito de ello, lo siguiente que le preguntamos a Adriana fue si implementar un sistema como este sería posible en el Perú.
1: De hecho, eh, en el Perú se está implementando eh, cosas que no hay necesariamente en todos los otros países para las eh, elecciones internas, el voto electrónico no presencial, ¿no? Que es el voto a distancia. Entonces, esto creo que es un gran avance y demuestra como eh, sí algunos avances que podamos estar teniendo eh, como país, ¿no? Se, se está, por ejemplo, evaluando el voto a distancia para el voto en el extranjero. Eh, sin embargo, el voto a, a distancia, el voto eh, digamos eh, por sí, correo. no presencial no por correo implica un conjunto de eh, disposiciones logísticas que ahorita cuando aún todavía no hay reglas todavía más básicas aprobadas eh, es es un desafío tremendo no entonces creo que que por eso se está optando por por la vía eh, presencial no porque además nosotros eh, digamos el, el ser post que es el servicio postal, no ha participado anteriormente en procesos electorales. ¿no? Entonces eso implicaría la generación de, de procedimientos, la capacitación, y estamos ahora a menos de un año de las elecciones. Entonces en realidad estamos con el tiempo bien corto para generar innovaciones e implementarlas. ¿no?
0: Otro tema que estuvo en debate antes de la aprobación de la Ley 31038 es si las elecciones deberían durar uno o dos días, para así facilitar aún más el distanciamiento social. Sin embargo, como ya mencioné antes, el Congreso optó finalmente porque todo el proceso se realice en un solo día.
1: En un país como como el Perú, no, eh, digamos la opción de, de dos días que de hecho fue, fue evaluada eh, es problemática. ¿Por qué? Porque eh, se rompe el silencio electoral, no, lo que se conoce como el silencio electoral. Eh, ¿Y eso qué implica? Eso implica que cuando se cierren las mesas del primer día se sepa un poco el curso de la elección no entonces eh, por ejemplo si están ganando eh, imaginemos que está el partido arbolitos con el partido flores no eh, compitiendo por digamos un, eh, encabezar los resultados y eh, al cerrar la, las mesas del primer día sabemos pues que el partido arbolitos tiene más voto que el partido flores entonces eso eso se, se sabría, los ciudadanos lo sabrían, y las elecciones, digamos, del día posterior estarían condicionadas por ese resultado eh, preliminar, ¿no?
0: Lo que menciona Adriana es una discusión que suele darse mucho en los países que tienen distintas zonas horarias dentro de su propio territorio, como en Estados Unidos. Es lo que algunos denominan el time zone fallout, o en español, las consecuencias de la zona horaria. Para ir cerrando nuestra conversación, le pedí a Adriana que nos dé su diagnóstico general sobre el estado en el que estamos ahora. ¿Qué tan lejos estamos de estar preparados para llevar a cabo este proceso electoral en pandemia?
1: O sea, yo creo que, que ahí nosotros eh, como país estamos dando pasos importantes, eh, por ejemplo con la digitalización del voto para las elecciones internas, ¿no? Que era un poco lo que veníamos eh, hablando. Eh, uh -huh. Sin embargo, creo que, que el reto no es tanto ahora eh, o no se plantea tanto en términos de digitalización porque somos todavía un país con una brecha eh, enorme de acceso a la tecnología no de, eh, incluso de acceso a, a servicios no entonces el correo para volver a una pregunta que tú hacías también sí. es un servicio que no necesariamente llega democráticamente no eh, entendiendo democráticamente a todos los ciudadanos por igual pero creo que más bien el el reto se se plantea no tanto en, en los procedimientos para digitalización, sino en los procedimientos mismos de las elecciones, ¿no? Creo que es bien uh -huh. importante decirle a, a los que escuchen el, el podcast, ¿no? Felicitaciones también por, por este espacio que, que creo que es vital, porque creo que es vital Gracias. que a lo largo de los meses que vienen, el ejercicio ciudadano sea el de estar comprometidos con el curso del proceso, ¿no? Y entonces de participar activamente, por ejemplo, informándose bien, sabiendo cuál es la información eh, sí. que, que, digamos, eh, está verificada, la que permite decidir bien, la que permite debatir de manera eh, democrática, alturada, ¿no? y la que permite además también creo que el gran desafío de la próxima campaña eh, para los candidatos, y para las organizaciones que se presenten, va a ser cuál es la propuesta política eh, que, que nos va a permitir reencontrarnos como país y poner en los puntos de agenda las prioridades nacionales, ¿no? Entonces, la salud va a ser una prioridad nacional, pero también la educación. Entonces, ¿cuál de estos partidos va a permitir poner en agenda estas prioridades, pero a la vez, ¿cuál de estos partidos va a reducir las desigualdades que estamos viendo, no? que estamos uh -huh. viviendo y que nos están costando ahora eh, muchísimas vidas eh, y el bienestar de la población. ¿no?
0: Estemos pues atentos a lo que se discuta en las próximas semanas para terminar de definir lo que aún está pendiente para estar preparados para estas elecciones. Y como mencioné al inicio, no se pierdan el episodio del próximo martes, que tratará ahora sí sobre el impacto que podría tener la actual crisis política en la campaña. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y por favor no duden en hacerme llegar a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralbán cualquier recomendación o sugerencia que tengan, ya sea para mejorar el podcast o si tuviesen alguna sugerencia de tema que les gustaría que se toque en algún próximo episodio. Muchas gracias.